Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag jobbar på Svenska turistföreningen som är en av Sveriges äldsta och största ideella föreningar. Vi har 238 000 medlemmar. Vårt, vår vision är att få fler att upptäcka Sverige. Och framförallt vi som bor i Sverige. Men vad gör, vad gör du en vanlig dag? Jag jobbar med kommunikationen. Ser till att vi syns och hörs. Att vi påverkar i de frågorna som vi tycker är viktiga eller som våra medlemmar tycker är viktiga. Och det vi gör är egentligen att vi är en infrastruktur, om man ska hårdra det. Vi har ungefär 300 boenden runt hela Sverige. Där ungefär 250 av dessa drivs av franchisetagare. Och sen har vi fjällstationer och vi har fjällstugor som ligger liksom längs vandrings- och skidlederna. Och sen har vi en fantastisk ideell verksamhet, vi kallar våra eldsjälar, som då är lokalavdelningarna som finns liksom 65, nej 66 faktiskt, det kommer ni igår. Wow. 66 stycken runt om i Sverige som då jobbar med det lokala upptäckandet. Okej, okay. eh, och varför det här avsnittet kommer bli så himla spännande, det är ju för att hemresa tror jag att Många skulle ta med på sin. Vad tycker du om att göra i ditt liv? Då är det så här, jag tycker om att resa. Mm. Och resa har för många kanske varit att åka långt bort. Ehm, och då, därför blir det väldigt kul att prata om hur man pratar om hållbarhet. Så om jag bara behöver fråga dig, vad innebär hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig personligen, men också jag tror att det är väldigt mycket SDF. Jag, vi pratar mycket om det här hemma. Och då har vi börjat med att alla i familjen ska göra sin topp 10-lista- det här kan jag förändra i min vardag, stort som smått. Men jag skulle säga hållbarhet för mig är att bry sig om. Det är väl rätt. Och en nyfikenhet att man vill, att man vill ha kunskap. Det är också kunskap. Men framförallt bry sig om 
Vare sig det är växtvärlden, djurvärlden, miljövärlden, framtida generationer. Så att jag skulle nog säga att Hallberg är bryr sig om. Mm. Fint, fin sammanfattning. Och en av era slogans då är att erbjuda unik upplevelser med liten påverkan på klimatet. Och då tycker jag det är spännande. Har ni några speciella liksom parametrar som ni utgår efter? För då ni tipsar om olika upplevelser i Sverige helt enkelt som, som är hållbara för klimatet. Och vad, vad utgår ni ifrån när ni väljer ut de här? Har ni någon sorts lista liksom med bockas? Nej men vi tittar, alltså, egentligen om jag ska vara liksom... Eh... Nu låter det som ett säljmöte det här. Men allt vi gör är egentligen väldigt hållbart. Alltså det handlar om att du tar dig fram i egen maskin. Du vandrar. Du går på längtur. Du upptäcker. Eh, det är inte så mycket liksom klimatpåverkan alls i det du gör inom STF. Okej, okay, så när ni då med olika resemål som ni jobbar med så använder ni er av klimatsmartsemester.se? Ja, för de har ett jättebra verktyg eh, där man då kan säga men om jag nu åker tåg till den där stationen, om jag gör den här aktiviteten, om jag bor på den här platsen eller på det här boendet, vad, vad får jag för avtryck då? I själva liksom min bu- klimatbudget. Eh, och det är ju snarare mer för att synliggöra för folk. Jag menar, åker jag dit eller står jag väl mellan två alternativ? Ja, men då är det så här mycket på det stället. Och det vi gör nu är att... Eh, och jag ser att vårt mål är att alla våra arrangemangpaket ska kunna ha att man kan se direkt... Hur mycket fotavtryck man gör på den här resan. Men nu har vi börjat lite smått. Så nu lade jag ut fem stycken vintertips här. Till exempel för några veckor sedan. Så att, lite så här för att förenkla för resenären att turista i Sverige. Det låter hur bra som helst. att man kan få eh, Om man vill välja de här mer klimatsmarta sätten att resa. Och när vi då är inne på resa. En väldigt viktig fråga. Vad är en resa? Finns det någon definition? Och vad är hållbart resande och turism? Du hade en jättekäck definition på turism som du berättade om innan. innan <laughs> Nej, men om man här. ska ta liksom Wikipedia, den tråkiga. Alltså att turista, att vara turist, det är ju att man inte är på den adressen man är mantalskriven på. Att man förflyttar sig och på sin fritid. Det är ju turista. Resa, det kan ju jag göra om vi nu pratar i Stockholmsperspektivet eller om vi har Göteborgs perspektiv så du känner jag När man åker spårvagn eller tunnelbana till jobbet, det är också ett resande. Men jag tycker ju här turista tycker jag är ett trevligt ord. man turist där man upptäcker nya platser och framförallt inte där man bor. Så jag är egentligen turist nu då när jag är här i Sverige. Definitivt. Ja. Eller jobbresa, eller jag vet Precis. inte. Det beror ju på lite vad du gör. Mm. Har du varit upptäckt Stockholm förutom att du träffar mig i den här podden? Eller, har du, eller är du ute liksom och gör saker? Precis. Och du hade även något lite kul ihop, ihop, sammansatt ord som du berättade om innan. Som var en, en ihopsättning av turistande och resande. Nej, men det var nog turista, va? Nej, men jag tyckte att du sa. Eh, tristan, ah, du sa inte tristande Nej jag sa turistande jag. Turistande ja, men gud, det menar Det är jag som kom på detta ordet För då har jag ett nytt ord ja. Tristande som är en kombination av resande och turistande Att det är liksom helheten Turistande, ja, ah. why not Tristande, ah. vad kul Jag tror att det var du som berättade vad det var För jag bara, åh ett nytt ord, vad häftigt Men nu var det alltså jag som, wow Det var du som det var skapade jag det Det var jag som skapade det, vad ah, häftigt Fantastiskt, kul. Men då att vi kan vara så kreativa ihop 
Precis, tristande. Jag skriver gärna upp det. Gör det, ni får ja. gärna låna det ifall ni vill. Eh, tristande. Det är alltså en kombination av resande som i själva resan och att man blir turist. Kanske en liten kombination av det här som jag tänkte vi skulle prata om innan. Att eh, resan ofta är en del av målet. Ibland kan det vara att man känner att jag vill bara åka dit för det är där det händer. Men också tänker jag när man reser i Sverige som är så otroligt vackert och vi har så otroligt växande miljö. Eh, som längs med i hela landet så kan hela resan få vara liksom från punkt A till punkt B till punkt C det är också en del av resan mm. och då... det är ju fantastiskt att åka tåg genom Sverige och bara sitta och njuta av utsikten eh, och man kan ju tycka sådär att eh, men det är klart att jag reser väldigt mycket i jobbet och då är det frågan om jag är turister eller om jag är på jobbresa men då har vi det nya ordet så då klarar vi oss på det. <laughs> då är det lugnt. <laughs> men, men jag tycker att det är, det är fantastiskt. Och bara du vet, när man kommer upp och växer liksom, för att gå på i Stockholm central. Och sen 16-17 timmar senare så ser man liksom svenska liksom, lappporter. Man passerar kirruna vid frukost. Och sen så ser man den magiska. Och man brukar ju den SI gör så här undersökningar var den vackraste tågsträckan i Sverige och då är det väldigt ofta just mellan Kiruna och Narvik okay. det är Norge då, men som är liksom så otroligt vackert wow. men även tycker jag nu när jag åkte ner till Bohuslän här om dagen och det är också väldigt fantastiskt att bara se dessa städer och bara men gud vad gör de här, vad arbetar de med här mm. vad är det jag tycker det är superspännande att färdas med. Och när man inte behöver sitta och hålla händerna på en ratt eh, och köra själv. Utan det är någon annan som färdas åt den. Precis. Tror du att vi i Sverige och kanske på andra platser också behöver lite tänka om kring vad en resa är? Ja, jag för att tror, bli mer hållbara? Ja, jag tror lite som du var inne på i början att man måste tänka att resan är en del. Eller transporten ska vi kanske säga då. Transporten till resemålet är en del av upplevelsen. Eh, om jag då är lite icke-politiskt korrekt ska jag ta ett utländskt perspektiv i detta. Eh, vi älskar att åka skidor i min familj. Eh, vi har alltid åkt till Alperna någon gång under vintern. Liksom, för det är väldigt vackert och härligt där. Eh, och nu säger min man så här, för nu är barnen så stora så nu behöver vi inte åka på sportlov längre. Och han bara, ja men nu kan vi inte åka en liten weekend ner. Gud vad trevligt, italienska Alperna, äta liksom lokala råvaror och mysa liksom. Och då säger jag så här, ja men du vet att då åker vi tåg älskling. Han bara, men jag har inte de semesterdagarna. Men då kommer jag på det geniala själv. Eller det är säkert någon annan som på det också. Men för mig var det min idé. Det var att, ja men även om du flyger ner till Alperna så går det ju en resdag. Hur du än gör. Och nu, om du åker då tåg, och dessutom nattåg, då tar det ungefär 23 timmar ner till Milano. Någon kanske blir ägnad för att jag har räknat fel. För det är det här som är svåra med att åka tåg ner i Europa. Eh, då tar det 23 timmar, men då kan han sitta och jobba på tåget. Så då behöver inte han ta ett semesterdag. Och det köpte min man. Och då blev jag så nöjd. För då kan vi åka på lite weekendresa, men vi flyger inte dit och åker tåget. Superhärligt och personligen så tycker jag att tåg är väldigt mycket trevligare att åka än ja. flyg. På flyget sitter jag ju rädd när man landar rädd när man går ner eller startar och landar. Och sen så, det blir inte, sen är ju jätteverkligt att kolla på utsikten från ett flyg med. Men tågresan blir mer, ja, 
För det, eventuellt kan det vara det. Så det här med tåg håller jag helt med dig om. Och det är ja, bra. Det, det, det tipset då kan du få bjuda alla på som lyssnar här. Jag tänker in att alltså, åker du tåg längre sträckor så behöver du inte ta de här härliga semesterdagarna från jobbet. Utan du kan nu, förlåt alla ni som har jobb som ni inte kan ta mer full respekt för detta. Men man, vi som kan då är det kan ju verkligen göra så. Om man är en person som eh, jag själv som gärna vill ta allting lite så tar dagen som den kommer och inte har så mycket planerat. Därför att jag är av uppfattningen att det är när livet inte är så planerat som det härligaste händer. Vad ska man tänka då? Går det vara hållbar ändå även om man tar allting liksom lite som det kommer? Alltså jag är ju exakt samma sak som dig. Jag får ju panik för folk som redan nu börjar planera sommaren. Jag blir här, då får jag stressutslag och bara, men vad fasen, jag vet inte vad jag vill göra i sommar. Lugn, paniken. Men det går. Det man då måste vara beredd på om man inte då har bokat sin resa. Eller, då kanske man måste vara lite mer flexibel på datum. Och man kanske måste betala några kronor mer. Men jag tror ju någonstans att om man ser trenden bara liksom rent generellt inom turismen. Så bokar folk senare och senare. Så det, och det är det som jag också tycker är härligt med alla våra vandrehem och bed and breakfast och boenden runt omkring i Sverige som är inom SDF. Så går det oftast alltid att ringa dagen innan eller kanske samma morgon bara, tja, har ni några, ett rum till mig? Det brukar funka om man inte nu reser i mitten i juli när precis alla andra åker. Men då får man vara lite flexibel. Det låter ju hur bra som helst. Och om man... Eh... Om man, har liksom, om man har några timmar över sig en helg och vill åka iväg någonstans- så beror det såklart på vart i Sverige man bor. Mm. Men vad, vad kan man göra då för att få komma ut på en liten sån helg, helgtripp- som inte behöver vara så där planerad? Alltså mitt, jag brukar, vi har en liten rolig lek hemma sedan några år tillbaka. Eh, för jobbar man på Svenska turistföreningen så får man ju alltid så här- ja ah, men var ska vi åka? Du måste ju veta var de bästa ställena är och så där. Och så vill man inte då vara elak mot kanske de som är i Brantevik, det fina boendet vi har där, till det fina boendet uppe på, äh, i Lärbro på Gotland eller var det nu är. Eh, och då får man ju svårt att välja. Men då är mitt tips, då kommer ett nytt tips. Då tar man en Sverigekarta mm. och så leker man den gamla blindboxleken. Man blundar och pekar och så åker man dit. Det låter helt fantastiskt. Och det där är typ med min bucket list. Och bara, ja. Då har jag nog kanske tidigare tänkt världen. Och där tänker vi ska prata om också sen. Eh, liksom perspektivet av att, vad, en, vad en resa är för något. Men att man då ska liksom öppna upp. Det känns som att det har varit så här massa romantiserade filmer. Där de bara öppnar ja. en bok och tar dit de ska åka. Men då är, man kan ju faktiskt köra på en Sverigekarta. Eller kanske till och med en regionskarta. En regionskarta man om du bara har några dagar på dig. Exakt. Och det är ju det som är lite härligt och det är lite det som är SDFs gamla liksom, eller visionen att få fler upptäcka och även upptäcka i närområdet. Eh, sen om vi går tillbaka till turistdefinitionen så är ju det med en övernattning men det behöver inte heller alltid vara. Nej, just det. Eh, så att jag, jag tycker, och det, det är också för att jag är en beslutsångestmänniska. Eh, lite som att vad ska vi göra i so- det vet jag för sig för vi har ett fantastiskt litet gulligt hus eh, på Gotland men eh, just det här att då slipper jag ta beslutet då är det liksom blindboxleken som tar beslutet och dit åker vi och det är också ett sätt som föräldrar att få visa barnen men man behöver inte alltid åka till 
storstäderna. Man kan hamna i en liten gullig, på en gullig plats som man aldrig har varit på. Verkligen. Och tänk då att göra det här till en liten tradition i kanske sin familj eller själv. Att man åker ut på de här lite då och då och gör sin egen lilla reselista som man sen kan tipsa vänner om. Att vet du, jag var den här på det här otippade stället. Åk dit. Superhäftigt. Eller gör en bucket list att man ska vara i alla Sveriges landskap inom det är häftigt. tio år. Det är riktigt häftigt. Ja. Att resa har väl tidigare kanske varit synonymt med att man ska resa jorden runt. Men vi vill visa att det även fungerar så himla bra att turista i Sverige. Absolut. Och jag tror att man kan applicera det här tänket som man då tänker när man vill åka någonstans eh, i världen. Bara applicera det på Sverige som land istället. Vill du komma till vandringsleder, det finns det i Sverige. Vill du åka skidor, det finns det i Sverige. Inte som Alperna, förstår jag. Jag har aldrig åkt skidor, men jag förstår att det inte är som Alperna uppe i Sverige. <laughs> jo, då, jag kan, ja, kan då jag måste det. jag faktiskt slänga till tips där. Okay, med, ja. För lite dåligt samvete att jag tipsade om Alperna. Men alltså, om jag åker upp till Nolja, som är hemmaberget i Abysko. Så har du Sveriges i särklass bästa av pistskedåkning och lättillgängliga. Det går till och med liksom en gammal, gammal, gammal sittlift upp. Mm-hmm. Och så kan man åka som en helt berg. Och så när man står där uppe är så avundsjuk på folk som inte har varit där. När man, den som känslan man får för första gången när man står där uppe. Och så ser man tårn i träsk, man ser lappporten, hela fjällmassivet. Och så är det magisk skedåkning. Sen kan man också åka... Pulka bara uppe där uppe. Så man behöver inte åka skydda. Ja, det låter livsfarligt. Jag tror att jag skulle hålla mig inne i en mysig stuga nej, och laga nej, lite nej, god mat. Det är så snällt. Ja, okay. Det är snällt med Sveriges bästa off-piss. Ja, ja, alltså man får välja vilken nedfart man tar. Så pass mycket om skidåkning kan jag. För att off-piss det är inte snällt. Men kan, för de som kan kanske det är bra. Men precis. Så helt enkelt upptäck möjligheterna i, i Sverige. Och sen så... Eh, misstänker jag för jag, men så helt ärlig, jag är en person som jag vill jättegärna åka till platser som ligger väldigt långt härifrån också någon gång liksom, mer i mitt liv men jag skulle även vilja turista väldigt mycket mer i Sverige och det känns som någonting som både jag själv och jag hör människor omkring som säger man ska resa mer i Sverige men så gör vi aldrig det för det ska ändå bokas resor hit och dit ja, men det där var intressant för vi, vi i somras myntade vi begreppet och det, nu kan jag inte ta åt oss helt äran på att vi myntade för att googlar man på det så har det funnits för men vi, vi återrelanserade det mm. hashtaggen semester att nu åker vi på semester oh. alltså man har ju pratat mycket om hemmester steak homecation oh, och, och ja men semester blir ju då att ja, men, och den hashtaggen fick någon sån oväntat stor spridning. Och vi tänkte, ja men det kör vi med, kul grej. Men sen så när man då har sökningen på hashtaggen som man har när man jobbar. Eh, så såg vi att det var otroligt många som började använda den. Och med stolthet berättade, ja men vi kör en semester. Och sen så om jag kommer tillbaka till det du pratade om innan. Det är klart att jag också, att vi alla har... Uh, nyfikenhet att vi vill se andra kulturer, andra världsdelar. Uh, men där tror jag också att, och det ska man inte stoppa, för då skulle ju världen, alltså det skulle hela fredsprocessen bli tokigt om man inte lär känna nya kulturer eller någonting. Men jag tror ju lite som man själv, jag är ju uppvuxen då på 70-talet, alltså då reste man ju inte utomlands på samma sätt. Jag, menar, jag, jag tror att jag var 12 år första gången. Vi var utomlands och då åkte jag en weekend med min pappa till London. Men så man reste ju inte... Alltså nu är det så här, ja men nu är det sportlov, det är påsklov, det är sommarlov, det är höstlov, det är jullov. Och man bara, ja men var ska vi åka i världen? 
Mm. Och där tror jag att man måste tänka till. Det är lite det här som jag började med att man ska bry sig om miljön och tänket. Man ska inte förbjuda att man besöker andra länder och att man kanske flyger dit. Men man behöver inte göra det så jädra ofta. Det är kanske är att man åker sin drömresa vart femte år då. Mm. Men inte gå bananas och köra varenda ledighet utomlands. Och när man då är utomlands, att, och precis samma sak i Sverige egentligen, att man nyttjar de lokala producenterna. Alltså du äter maten som är där, du bor på det här lilla mikroboendet som inte de stora liksom, drakarna äger. Utan du verkligen bidrar till samhället på den orten du är. Och det är både i Sverige och utomlands skulle jag säga. Men jag tror att just att, jag tror att det blir fel om vi sätter någon så här skämskudde på utlandssemester eller även också på flyget. För ibland måste man flyga. Eh, och, och, men bara att man tänker efter innan man sätter sig i planet eller man åker långt bort liksom, till Kurridutten eller vad det kallas. Mm. Eh, då, då tror jag att då har vi kommit jädrigt långt. I vårt mindset. Håller, håller helt med dig. Och jag tycker att, dels tycker jag att den här fenomenala eh, hashtaggen semester, Det var typ det bästa jag hört på länge. Så mm. jag tänker att om alla, och vi kan uppmana alla som lyssnar här. Att börja tagga era eventuella semestrar med semester. Och så kan vi då ännu mer inspirera varandra ah. på vad man kan göra. För Fattar det är ju också så, ja, men så himla härligt. Ah. Så det tycker jag vi tipsar om. Och sen någonting som jag tänkte på när du pratade om... Att gynna lokala bönder och producenter av olika slag. Det är också tycker jag är en intressant del av liksom, turism och hållbarhet. För i många, för i många platser, på många platser jorden runt så är det så att turismen står för den absolut största delen av personerna som lever där. Deras inkomst. Och hur, har du någon tanke om hur det skulle påverka liksom, de plats, med de här människorna på olika platser? Om det skulle, turismen skulle minska därför att vi då kanske reser mer i Sverige? Ja, men det är klart att det skulle påverkas. Det är ju självklart. Men samtidigt så har man ju då se att om man då tittar på... Men lite som vi tittar på, om, om man ska åka till en ort i Sverige. Om man ser på stora massturismen. Då blir det ju... Då kanske man får ta lite mer betalt. Helt enkelt. Att det ska kosta lite mer. Och jag skulle säga att det stora problematiken egentligen med... Med flyget förutom utsläppen. Det är ju att det är så jädra billigt att flyga. Tåget börjar närma sig bra priser. Men om man ska jämföra en en tågresa med en flygresa. Och du bokar en flygresa när det är en kampanj. Det är ju löjligt billigt. Och det är lite samma sak. Att att de här lokala producenterna som är ute i i världen. och De måste ju då våga ta betalt. För sin exklusiva vara och lokala vara. För att det ska gilla, liksom, för man ska gilla det. Mm. Och där måste ju vi också vara beredda på att stötta dem i det. Men sen så andra sidan kommer det väldigt många svenskar eller lokala lokalbefolkningar från det landet de är i. De kanske också ska börja satsa på den inhemska turismen. Mm. Och det känns som att det går väldigt mycket hand i hand med det här när man pratar om närproducerat, odlat i säsong. Att det är samma sak här då, att upptäcka de här platserna runt där du bor, oavsett vart du bor. Och äta mer där och gör mer saker som finns för platsen. Jag kan själv tycka att det är en sån grej som, 
om jag bor i Göteborg och det är först om det kommer dit någon en vän eller sådär, en besökare som aldrig har varit där förut så man känner så här okej okay, nu ska jag visa dig härliga platser i stan och då kommer man ibland till platser som man själv inte har besökt trots att man är uppväxt mm. där och bor där varje dag så det är kanske ett tips bjud in en vän från en annan stad den är superbra och sen så tycker jag också att om vi tar bort liksom det Wikipedia-begreppet på turism att man ska då inte vara där man är mantalskriven och bor över Eh, jag jobbade ett tag på Visit Stockholm För 15 år sedan Och då hade vi en grej att En gång i månaden fick vi turister i Stockholm Just för att upptäcka nya platser Och det kan jag också tycka är kul liksom. Jag menar, var man än bor Om man bor i Örebro, Karlstad, Kiruna eller någonting, Ta bussen Slå en tärning Nu är jag tillbaka till min gamification ah, På det gamla hedliga sättet Inte digitala Men slå en tärning Gå till, Och visa den fem Kanske. Gå till den första busshållplatsen det kommer. Åk fem hållplatser. Alltså man vet ju inte var man hamnar. Åk ett lunch där. Det där är jättekul. Den är också rolig. Vi borde nästan fixa en någon form av liksom en sån här liten lek. Om du har en, om du har en hel lördag led, vad kan du göra då? Och så gör man som en liten liksom, men, som en guidelista för att som du sa, ett lunch där. Slå ja. tärningen igen. Dit åker du och sen så sitter ja. du där en stund och mediterar eller vad du nu vill göra. Och så åker du vidare och där fikar du. Vi brukar göra det på jobbet. Vi jobbar, vi jobbar ju så att vi har en pendeltågstation väldigt nära. Mm. Eh, och då brukar det vara så här. Men för man tröttnar ju alltid oftast på lunchställena runt omkring. Även om de är fantastiska och härliga. Och vi, alla dagar har man inte med sig sin lunchlåda. Eh, men då brukar vi ju så här. Då slår vi en tärning och sen så går vi ner på pen, pendeltågstationen. Och så tar vi första bästa tåg. Och så åker man till den stationen. Och man får inte ha för många prickar på tärningen. Alltså man får inte slå med två för då, så lång lunch har man Nej, inte. Precis, men, just där, men det är också ett sätt att upptäcka. Och det är, det är lite det här med liksom vad är hållbart. Men det är också nyfikenhet. Mm. Att våga anamma nya rön och liksom idéer. Absolut. Ja, väldigt många bra och spännande tips. Resan i sig, att transportmedlet har ju en stor, eh, stor roll när det gäller hållbarhet. Men sen finns det också, det är inte, sen slutar det inte där. Utan även hur man bor, vad man äter, hur man tar hand om sitt avfall från det man äter. Det kan man ju också vara lite mer hållbar kring. Så jag tänkte, nu har jag gjort en liten lista här på mm. olika kom, delar. Nu, kommer, så nu ska vi kolla vad du kan din hållbarhet. Din hållbara turism. Eh, så jag tänker att vi går igenom och pratar lite specifikt i varje punkt. Så att vi kan tipsa om hur man kan tänka kring de olika bitarna. Resa har vi och det var det vi pratade om innan. Att man kan dels kolla på den här checka hemsidan som beräknar lite hur de olika valen man gör. Eh, hur de påverkar. Mm. Och sen tror jag de flesta vet av oss att generellt sett så är tåget ett väldigt bra färdmedel. Om man inte liksom vill cykla eller om det inte är möjlighet eller vandra. Ni pratade även vet jag, om att om man ska börja vandra någonstans- att man kanske till och med kan börja vandra tidigare- så att man inte alltid måste ta till en plats för att börja där. Utan att resan kan börja... Resan börjar när man stänger dörren hemma. Det tycker jag låter härligt. Ja, men och det är någonstans där resan börjar. Mm. Den börjar egentligen när du börjar packa. Just det. Vad ska man ha med sig? Eller egentligen när man har bokat. Mm. För då har man ju mindsetet och man har drömmen- att om en dag är, Du och jag är om en dag mm. Men i vanliga människor kanske har de tre månader Ska åka någonstans mm. nej, men, nej men det är klart att eh, Även om jag måste säga att Svenska flygbolag som 
eh, jobbar jättemycket med klimat, hur ska de bli bättre på klimatet och hela den här biten och man kan kompensera och hela den här biten så är det ju klart att det är en stor skillnad om vi nu tar Stockholmsperspektiv att du flyger Stockholm-Kiruna än att du åker tåg Stockholm-Kiruna och om du dessutom då lägger på att du åker helikopter från Nickalukta upp till Kebnekaise fjällstation då har du ju nästan bränt en tredjedel av hela din klimatbudget under ett år. Mm. Eh, och den blir ju väldigt mycket mindre om du tar tåget upp och sen så tar du och vandrar de kilometrarna upp till fjällstationen. Mm. Så vi har ju till exempel stoppat nu att vi ska inte erbjuda eh, persontrafik med helikoptrar. Om det inte är så att såklart ska det vara tillgängligt. Kan du ta dig dit för egen maskin, då är det självklart att du mm. får åka. Än en gång, pekpinnegrejen funkar inte utan man gör det man har möjlighet till. Mm. Och det, men bara man tänker efter. Det är en bra, bra Men sen start. så vill jag också tipsa om när det gäller resan att de inte bara liksom gör tåg kontra flyg. Men dels, vi har ett fantastiskt busstrafiksnät i, i Sverige med bussbolag. Men också och lokaltrafik och hela den biten. Men också samköra. Alltså kolla, nej, men nu ska vi upp till... Uh, vad ska vi ta? Vi ska åka upp till Järvsö och åka, dit var det för ett dumt exempel för det går sjukt bra tåg, den stannar precis utanför. Men vi ska till Kungsberget <laughs> till exempel. Ja, men kanske då är ju sociala medier fantastiska. Gå ut och bara, är någon annan som vill hänga på så är man fler i bilen. Och tänk vilket kul samtal skulle bli där yeah. med helt okända människor som ja. har samma mål. Gud vad spännande. Så det finns ju massa tjänster som är just som heter samåkning. Det mm. finns massa olika plattformar. Mm. Bra tips, kolla mm. upp det. Eh, Okej, okay. och när man då är framme på sin plats så vill man ju kanske bo någonstans. Ja, det är en fördel. Det är en fördel. Bara till det är tält eh, eller om det är en Precis, mm. bara man bor någonstans. Hur kan man bo så hållbart som möjligt? Alltså där tror jag att man måste vara eh, lite nagel... Nagels... Vad heter det? Farande eller? Där måste man ju fråga boendet. Vad är en hållbarhets... Tänk, hur, hur jobbar ut, liksom? ni med det här? Eh, vi har gjort det så, vi har gjort ett, vi har skapat något som heter hållbarhetslöftet. Som inte är något certifikat alla svanen eller krav eller något sånt där. För det är väldigt svårt. De flesta av våra SDFs boende runt om i Sverige enmanna, tvåmanna företag. De här stora certifieringarna som är jätte, jättebra men de tar mycket tid att fylla i alla papper och det har inte de här människorna för de ska ju ta emot gäster, de ska städa, de ska laga frukost. De gör ett fantastiskt jobb. Så då har vi gjort ett hållbarhetslöfte som är tio punkter. Som där då, det är ett hållbarhetslöfte till gästen. Alltså har jag uppfyllit hållbarhetslöftet inom SDF så är det här ett okej boende. Då behöver man inte ställa de där frågorna. Och då är det ju inte bara... Eh, Alltså sopsortering utan det handlar ju om vattenspolade toaletter, det handlar om elförbrukning, det handlar om hur du är i det lokala samhället. Alltså det är väldigt många parametrar som är det här hållbarhetslöftet. Det låter superbra och det är sådana här hjälpmedel som jag själv och jag tror många med mig är ute efter. Det funkar inte att sitta själv och googla fram och kolla liksom allting utan det är superbra att det finns sådana små hjälpmedel då. Så, ja och sen så tycker jag om inne, bara en grej, om inne på boendet också. För det handlar inte bara om att boendet ska vara så bra utan du som turist måste ju också bidra till att det funkar. Och då tycker jag att det är så 
alltså man måste ju läsa på det. Vad kan jag göra? För att ofta ser det så. Gemene man, eller jag ska inte säga alla, jag kan inte dra alla över en kam. Men att vi är lite sämre på att leva hållbart när vi är ute och turister. Hemma i vardagen, där kan vi hitta våra liksom mönster och delar. Men nu gör det här. Men ska vi inte ta den där liksom grejen när vi är där? Mm. Och det finns äh, ingen ut... återvinning precis här just Nej, men nu. Exakt. Så, vi vanlig, så då så... måste man ju tänka till, men hur kan jag bli en bättre turist? Hållbar turist när jag är ute och reser. För det är ju, alltså, du kan komma till ett så stort klimatboende som helst. Men sen om du själv inte följer det, då blir det ju galenskap. Absolut. Nästa del då är utrustningen. Hur kan vi tänka kring hållbarhet när det kommer till utrustningen? Låna, 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 låna. Ja, men det var bra. Eh, skulle jag säga är det, det stora. Låna av varandra. Eh, hyr. Om det, det finns ju väldigt mycket... Alltså på våra fjällstationer kan du till exempel hyra eh, utrustning. Men jag skulle säga låna och att inte... Nu, nu är det ju att jag tycker att de, de, alla fall de svenska producenterna, om vi pratar friluftskläder, så har ju de lyft sig jättemycket och har jättemycket miljötänk. Eh, men och, och man kan ju tycka att de här skaljacken eller vad det nu är, om man nu pratar friluftsliv, är svindyra. Men då kanske man måste också tänka att de här håller i tio år. Och att man kanske inte behöver vara den mest trendkänsliga personen när man är ute och använder utrustningen. Men jag skulle säga låna varandra. Vi har haft jättemycket diskussioner om det där hemma. Just om vi då tar bort det turistande eller verktyg. Mm. Min man är det så, nej jag vill inte låna. Jag, vill, jag, vill, jag tycker det är pinsamt att låna. Jag tycker det är pinsamt att låna bil. Jag tycker det är li- pinsamt att låna en slagborg. Förlåt man, min man att jag nu dissar dig helt i detta. Men där är ju som galenskap att alla ska äga allting. Och det är ju samma sak med en, en regnjacka eller på stövlar eller vad det nu må vara. Så jag skulle låna. Och också ta bort skämskudden för att låna saker av varandra. Mm. Det är intressant det där, för jag kan känna igen det. att eh, Inte att jag själv tycker att det känns pinsamt, men att det finns någon sån liten grej att man, det ska ägas själv kanske. Mm. Och det är intressant att för det är sådär. Det, men det är en helt annan fråga, men ah. då har du bra... känner inte det helt enkelt. Det är okej okay, fri fram och låna. Och jag tycker att det är kul att eh, kunna låna ut saker. Mm. Du har... Så delar man upp det liksom. Och det tänker man ju, det är inte en tillfällighet att många sådana här delningsekonomigrejer som typ Airbnb, som Sunfleet, sån co-körning, vad det nu heter, med bilar. Just det. Att det funkar, för då ah, innebär det ja. att man inte äger någonting utan man delar på det som finns. Ja, och Toppen. där måste man då en gång, precis som vi pratade om i början, det här med att om man då är spontan, men då får man vara lite flexibel. Då kanske man inte får de röda byxorna. Man kanske får på gröna byxor istället. Eller de kanske inte går och knäppar den översta knappen. Eller något liknande. Nej, men så att man måste ju också vara lite flexibel på den biten. Men sen så tycker jag att det är intressant om man då ska prata med... Det är ju startat precis apropå delningsekonomi. Det här Do Economy. Ett, ett kort. Ett betalt kort. Mm. Där i framtiden att man ska kunna se alla sina inköp, hur mycket det påverkar eh, miljön. Men det är ju en mm. ekonomisk grej. Men det är ju lite samma sak där. Och de, nu vet jag, pratar om de ska ha ett stort seminarium och prata om just kläder eh, 
kläder som miljöpåverkan och framförallt då outdoorkläder. Mm. Så att det börjar ju bubbla överallt. Och det tycker jag är häftigt. Jättehäftigt. Mm. Då kommer vi fram till aktiviteter som du var inne på lite innan. Mm. Hållbara aktiviteter. Och nu då återigen, vi är turister i Sverige. Oavsett om vi cyklar ner på Österlen eller vi vandrar upp i Norrland och allt däremellan. Alltså än en gång där. Alltså, våra aktiviteter på Svenska Turistföreningen som är liksom. Vi, ska, vi, ska, vi jobbar med natur- och kulturturism. Naturen är ju inte så stor påverkan alls. Alltså vandrar du, du gör inte något avtryck. I den hållbära liksom, sfären. Men det... Och då vill jag tänka lite som du pratade om det här med att när du är på picknicken. Det är ju så otroligt märkligt kan jag tycka. När man just då är ute och vandrar. Vi gör en grej nu. Vi mäter skräpet på fjället med tillsammans med Håll Sverige Rent. Där vi då har mätt nu i tre år tror jag det är. En yta. Och så mäter vi liksom, vad är det för typ av skräp? Vad är det för... Eh, Ja, men varumärken eller vad den må vara. Men jag tycker det är så fascinerande att folk kan vandra på våra fantastiska vandringsleder i Sverige. Vare sig det är Skåneleden eller Kungsleden. Och droppa skräp. Det är otroligt. Alltså det är så... Det är, så, det är, så, det är, så, det är inte trevligt någonstans. Nej. Och, då, och det är lite intressant av att nu när man tittar då, då tänker man så här med hela debatten. Nu ska skräpet minska. Men tyvärr nu när jag fick siffrorna, då har den ökat i vissa delar. Och vad är det för typ av skräp som hittas ja, men det, det, det absolut främsta om man tittar på i fjällen, det är ju... Nu kastar jag lite sten i glashuset. Men det är ju alla idioter som snusar eftersom jag själv snusar. Eh, och där är ju någon slags en, en okunskap. Att man tror att en liten snuspåse ska slukas upp av jorden, att det är inget farligt. Men då vet man inte att det är massa plast i de här små snuspåsarna. Så de är ju lika dumma som en cigarettfimp. Om man nu ska ta. Men sen är det godispapper, det är sådana här gasolköksbrännare äh, liksom. Ja. Så det är sådana här konstiga saker som ändå... Och jag tycker någonstans att nu vet jag att Naturkompaniet gjorde tillsammans med Hållsverigen så tog de fram en påse. Mm. Som man då skulle kunna med sig som är förslutningsbar. För det är också en sak, vandrar man mellan våra fjällstugor? Och så tänker man, nu kommer jag till en fjällstuga som ligger i middle of nowhere. Här kan jag dumpa mitt skräp. Men då tänker man inte att, ja men hur ska vi få det skräpet ner till väg igen? Mm. Så där måste ju, vi som svenska turister måste ju bli bättre på att informera gästerna. Att det, det är jättebra att du lämnar i rätt återvinningskärl här på våran fjällstuga. Men hur ska det komma ner? Mm. Och just skräp och framförallt kladdigt skräp kan vi ju inte ha kvar till vintersäsong när det är mycket mer miljömässigt. Vi försöker ju göra alla stora frakter på vintertid. Och med upp med bandvagnar och skoterlass och sånt. För helikoptern är ju mycket sämre. Men det går inte att behålla en liksom, massa illa luktande skräp. Så där tänker det, vare sig i en nationalpark eller om man är ute på fjället eller ute i Stockholms skärgård eller på västkusten. Skräpet måste ju tillbaka till väg. Mm. Plocka med skräpet helt ja, enkelt. Ja, men plocka med skräp. Det är skräp. väldigt grundläggande ja. kunskap, tänker jag. Så det, det får inte bli några problem hela efter. 
Eh, och någonting då, ett av mina hjärteämnen är ju maten. Hur kan vi äta så hållbart som möjligt? Ja, den känns ju lite stressande att sitta och prata just med dig om. Men, men där, <laughs> det är lite, vi var inne på det tidigare, men lite det här med att äta så lokalt som möjligt. Mm. Eh, och se vad finns, och vi jobbar jättemycket det på våra restauranger vi har. Eh, jag vill nämna, det finns en fantastisk... Eh, Fjällstation som heter STF Kålåsen som ligger i Jämtland. Där de har i stort sett är självförsörjande när det gäller både kött, fisk och grönsaker. Eh, där till och med de åker med grisarna när de ska till slakt. Åker de dit själva med dem för att de inte ska bli stressade. Och det är ju så lokalt och härligt som det bara kan bli. Så helt, men det, det ja. är ett lokalt som möjligt och gynna dem på plats. Ja. Perfekt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. När vi ändå har det här så tänkte jag passa på att be om dina bästa restips i Sverige. För jag satt ju själv då i mellandagarna och kände att nu det här året, 2019 ska bli mitt Sverigeår när jag ska då hashtag semestra. Så jag har ju i min tanke bokat en resa upp till eh, Kebnekaise för att se när det blir. Det tar vi nog på liksom en sån klackspack när det kommer <laughs> som, som vi vet nu. Men då vill jag ju ha men, dina bästa Sverigetips. Hör, tre favoritmål kan vi ta som du vill tipsa om. Ah. Och tänk, sprid gärna ut i övrigt ah. då ifall man vill ha någon jag, sommar. Jag vill börja med att säga att just Cabin och dit i början av september. Okay. För att i juli är det ju otroligt mycket folk. Okay. För det har ju blivit, alltså hela friluftstränarna har blivit väldigt, väldigt stor. Så att det är väldigt många som åker dit. Men jag skulle säga... Ta det lite senare om det går. Mm. Ja, men det går. Och då, är, då kan det vara mer spontan. 
För då är det lättare med tågplats och boendeplats och sådär. Och tänker jag att snön most likely har smält bort eller? Kan inte det vara ett problem bland annat somrarna att det är lite snö på toppen? Eller nej? Ja men det är det alltid för det, det är glaciär där uppe. Okej det är det. Ja. ja det ser jag inte på läst. Så snön, snön kommer alltid möta någonstans. Okej. Okay, men den är ingen fara. Men man måste ju tycka, väder och vind är ju väldigt beroende. Och sen så tycker jag också när man åker just till Kebenekaise eh, så ska inte målet vara att bestiga Kebenekaise. Eh, för det är väldigt mycket beroende på väder och vind eh, om man kommer upp eh, men definitivt gå en guidad tur om man är nybörjare dessutom eh, men också att det är otroligt hela massivet med tarfalla och liksom bara gå runt där och, och man kanske är nu inte så van att man gör, ställer dagsturer eh, och kommer tillbaka till fjällstationen och äter middagar och badar bastu mm. och Mysig. Går det att ge sig upp dit själv eller behöver man ha med sig någon som är liksom certifierad guide på något vis? Jag skulle säga gå upp på toppen eh, skulle jag rekommendera att man har guide med sig. Mm. Bra, det kan vara bra att veta. Ah. Okej, okay, så eh, tips ett då har vi Kebnekaise. Har vi något mer tips? Eh, jag är ju, det här är ju precis som man säger innan då, när jag försökte komma undan med den här frågan med att säga att man ska ta en Sverigekarta, blunda och peka och åka dit. Just det. För det blir ju alltid någon som blir arg eh, om jag inte tipsar om dem. Vi behöver inte tipsa om så specifikt. Nej, liksom, men, utan mer nej, men något jag måste tipsa om. Alltså, jag är ju halvgotlänning. Jag älskar ju Gotland. Eh, framförallt min lilla paradis Öfåra. Och där skulle jag också åka kanske i, antingen i början av sommaren eller efter sommaren eller off-season. Eh, för det är ju det är en fantastisk kultur, liksom natur... Eh, och, eh, men jag, efter 49 somrar där så älskar jag det fortfarande eh, Men sen så tror jag också att hit, Sen kolåsen som vi pratade om innan eh, Vart ligger det? Det ligger i Jämtland eh, Där är också fantastisk vandring För om man, ser, om man då vill vandra Så finns det ju vandringar i hela Sverige eh, Och vandring är ju också en bland de enklaste sakerna man kan göra man behöver egentligen bara på sköna skor. Och du kan ju vandra... Ja, men det finns ju hur mycket leder som helst i Sverige. Så jag skulle snarare vilja tipsa om aktiviteten på din Sverigesemester. Sen så tänker jag själv när man har bucketlist-grejen. Att jag ska besöka alla landskapen innan jag... Innan jag. Men sen så, om jag ska säga, sen så om man då kommer från västkusten som du. Då kanske man ska ut i Stockholms skärgård. Då finns det Svartsjö, Hjälne, det finns ju fantastiska öar, Möja, underbara platser som man kan besöka. Sen så finns det, eh, jag var själv nu precis här nere eh, innan det blev för höstigt, det var väl i slutet av september, nere på Ivö. Eh, det är alltså i Skåne, eh, Skånes största sjö, Ivösjön. Eh, där det finns ett, ett fantastiskt boende där de också har den här lite klyschiga från jord till bord mentaliteten. Men underbar, man åker en liten vägfärja ut. Eh, så det, det är också ett, ett tips. Men jag, jag, jag vill ju då slå slag för svenskatyrsfrihet.se. Där finns det ju väldigt mycket ställen som man inte kan ha hört talas om innan. Mm. Och tänka lite utanför det vanliga. Och jag tror ju någonstans att man vet ju själv när man är ute och reser. Och när man kommer hem. Man vill ju få följdfrågor på kafferasten på jobbet. 
Och åker du då, inte för att det är något fel på Åre eller Sälen eller Visby eller Göteborg eller eh, Marstrand. Eller dit. Vi har väldigt mycket turism. Så åk till ett ställe, jag menar, som Abisko har vi åkt till väldigt mycket sportlov. Eh, man får ju alltid följdfrågor. Men åker jag till Åre som en helt fantastisk by så får jag inte lika mycket följdfrågor. Då är det mer så här, ja men hur var backarna då? Men ja, vadå? Kan man åka skidor där? Kan man göra det? Kan man vandra där? Alltså det, det är ju... Så den egocentriska biten i själva liksom... Man vill ju att folk ska vara intresserade av dit man har åkt. Vare sig det man lägger ut i sitt sociala medier eller kafferasten på jobbet. Det tror jag verkligen att det ligger någonting i. Så upptäck ja. nya platser är ja. lite liksom sammanfattningen tycker jag. Och jag ja. tycker det låter helt fantastiskt. När vi är inne på favoritresemål så vill jag bara passa på att tipsa om Österlen. Och hela Skåne för den delen. Och Halland. Därför att där finns det så många producenter och små restauranger på bakgårdar och butiker på landet och platser där man kan gå och plocka sina egna frukter och bär. Och, ja, det är så sjukt mycket härliga, mysiga ställen att bara promenera runt mellan eller cykla för den delen eller ta bilen om man vill det och bo runt på de här olika platserna. Och det, ja, men det är helt underbart. Det är kanske min bäst, mitt bästa sätt att spendera några sommarveckor i Sverige faktiskt. Lite sydsvensk patriot blev jag nu. Men eh, verkligen så kan jag rekommendera att ta er ner till södra Sverige. Så, ja, men absolut. Det finns ju jättefina runt. platser och fantastiska ställen att äta. Vallåsen har till exempel Vallåsens världshus. Jättefint och jättebra liksom mattänk. Där Grimsnäs herrgård STF på i Småland också superfint. Eh, där bor pensionat på Öland om man är inne liksom i mm. ditt ämne mat, matkänslan så är det ju underbara ställen mm, det låter helt fantastiskt de får jag kolla eh, kika närmare på eh, några avslutande frågor nu innan vi för nu har vi pratat här i snart en timme eh, och då tänkte jag att du ska svara på två frågor som jag brukar ställa som två avslutande frågor och det är dels eh, så undrar jag om du ser några Eh, lite, några trender inom hållbart resan och turism. Några nyheter eller något som du tror kommer bli större framöver. En liten kort summering bara. Ja, alltså om man tittar på all statistik och allting och statistik som inte bara vi går ut med, det är ju att, att tågets framfart. Om man tittar på Facebookgruppen tåg vad heter det? Tågmäster heter det va? Tågsemester. Mm, ja. Den är fantastisk och man kan söka liksom, Men nu ska jag åka till Verona Och så söker man där Det är alltid någon som har tips på hur man ska åka dit Men och jag tror att Eller man ser det på statistiken Flyget går ner, tåget går upp Jag tror att den stora utmaningen Där är att hitta en, Den som gör den första plattformen Att du kan söka tåg på samma sätt Som du kanske söka en flygresa Kommer Bli Guds gåva till resandet just för att det är lite krångligt idag sen så finns det några små aktörer som är superduktiga och hjälpsamma och hjälper dig att boka men det, det tror jag är den stora utmaningen och nu tog ju Frey ett beslut på att, att det ska finnas en gemensam bokningssystem för tåg i Europa men sen så tror jag mycket på det här som vi märkte det i somras semester. Man vill, upptäcka, man vill upptäcka Sverige och inte bara att man inte vill åka utomlands. Utan också att man är, blir intresserad av sin historia. Var var kanske mormor och morfar 
när de var små. Vad reste de? Alltså intresset för att besöka platser som man kanske som barn hade talat om hemma eller som man själv besökte som liten som man inte återvänt till som man kanske visar sina sin nuvarande familjekonstellation de här platserna. Eh, sen en annan sak så, som vi också ser en stor trend är att man vill lära sig saker. Man vill inte bara åka dit utan man kanske vill gå en men som du som inte... Man kan gå en kurs i off-pistskidåkning. Det skulle jag, det skulle ja. jag behöva. Ja, och, och det är ju från liksom nivån till att du... Du kanske måste stå på, kunna stå på skidor. Men det finns ju nybörjarkurser i allt. Första vandringen på Kungsleden. Det finns men olika paket och man vill lära sig allt. Och vi har även matlagning... Det finns ju allt. Alltså lära sig någonting, att bygga på det. Vare sig det är en fysisk aktivitet, en kulturell aktivitet eller bara en må bra grej. Mm, det låter ja. härligt. Och den biten tänker jag för även, för det finns ju många som bor här som kanske inte har alla de där kopplingarna till mor och far och föräldrar för att de Nej. har flyttat hit nyligen av ja. olika anledningar. Och då ja, kan man fortfarande ha samma intresse för att lära sig om sin nya, nya kultur eller plats som man bor på ja. eller olika städer. Så finns Men där tror jag också anledning. vi som är, som har våra mor och liksom den släkthistorien i Sverige vi måste ju bli otroligt mycket bättre på att guida dessa personer som har flyttat till Sverige som inte har släkthistorien mm. i landet. Och bjuda in så att det känns in. härligt och spännande. Det är super, superviktigt att vi blir ciceroner för att upptäcka Sverige. Mm. Ja, det låter fantastiskt. Och om vi då ska gå in och boka efter det här kanske den här härliga sommarsemestern med olika fina boenden och man vill andra hit och dit. Vad finns det, om du ska ge fem stycken tips på vad som vi kan göra inför nästa bokning som kommer göra, eller som kan bidra till ett mer hållbart resande och turism. Vad skulle det vara då? Fem sådana här korta tips som man alltid kommer ihåg liksom, som man kan ha i bakhuvudet. Ja, men som det ser ut just idag med teknik och allting om man ska se avtrycksmässigt då är det ju tyvärr skippa flyget. Och ta, fram, ta dig fram liksom med eh, vandringen eller cykeln eller den biten, tåget, samåka. Eh, och sen som vi också var inne på tidigare, alltså uppleva det lokala. Vad finns det för lokala? Både museer, restauranger, eh, platser som är lokalt. Eh, kanske då... Bjuda in dig. Vi har ju det här nätverket Öppna dörren till exempel. Där man då kan bjuda in sig hos människor. Och även de då som vi pratade om innan som inte är uppväxta i Sverige. Mm. Öppna din dörr. Sånt där älskar jag. Och bara ja. vara en del av människor. En, liksom, en människor som man kanske inte känner. För vara en del av deras liv för en kväll. Och bara insupa inspiration och prata. Och det härligt. Mm. Det tycker jag är ett Och sen skulle jag såklart. Det, det har ju lite med det också att göra. Men nyfikenhet. Alltså att res trista nyfiket att inte bara gå på guide, guideböcker är skitbra men också fråga i den lokala mataffären vad är ditt tips och nyfikenhet 
Det är ofta de som brukar ha de bästa svaren ah, tycker jag. Skämtar du? De är ju fantastiska. Det är därför jag älskar att bo via typ Airbnb. För då har jag i alla fall, min upplevelse är att jag kanske har haft tur. Men jag tycker ofta att jag har fått liksom, de personer som bor i huset, lägenheten, vad nu kan vara. Lämnat små lappar till kolla på det här, glöm mm. inte det här. Och man kan ha en sån direktkontakt med personen. Och, och det tänker jag mig samma sak på era typ fjällstug. Och jag vet ju fjällstugsinnehavaren. Vilka liksom, eller eventuellt felstugor Det kan vara ett boende var som helst ja, men Jag skulle att framförallt de säga de här mindre liksom, Vandrahemmen och pensionaterna Som vi har inom SDF runt om i Sverige Där är de här en, två personerna Som driver det här för att de älskar Platsen eller älskar liksom, Gästvänligheten De är ju De absolut bästa Experterna på vad som finns Så våga fråga mm. Våga är också ett annat bra Nyfikenhet och våga det, det tror jag är otroligt bra. Och sen så när vi är inne på boendena. Det är ju att också ifrågasätta boendet. Bad, bad, och kolla upp. Ja, men är ni hållbara? Ja, men inom SDF har vi hållbarhetslöftet. Men om du är på andra aktörer. Men fråga, vad gör ni för det här? Precis. Börja ställa kraven så kommer förändringar ske Ja, också. för att är det är ingen som frågar så... Så det är jättebra. händer ju ingenting. För då tycker man, nej men våra gäster bryr sig inte om det där. Men är det fler och fler som börjar fråga en viss fråga, då kommer det ju ske en förändring. Mm. Och det är ju samma sak med, med hur, hur ser, om vi tar i Tåtorp finns det ett fantastiskt vandrande Göta kanal. Som har en fantastisk frukost. Där det liksom står små skyltar. Äggen kommer två kilometer bort. Oh, eller, och de har byggt hela sitt vandrarhem med liksom skogvirke från området. Mm. Alltså hitta de här små pärlorna. Som verkligen, och också gynna dem. Alltså de, de gör ju någonting för framtiden. För våra liksom, generationer. Mm. För att de vågar satsa på det här. Och då måste man också gynna dem. Att de fan visar Men Jonas du gör ett skitbra jobb Därför kommer jag bor hos dig Det låter helt underbart Och det i sin tur är väldigt hållbart mm. så jag, Men jag tycker att vi har Om man vill sammanfatta då det här med resande Så det går att resa hållbart Det går att upptäcka saker närmare vad man tror Och det om man gör det under tiden då Så behöver inte det betyda att man ska överge alla sina drömmar Om att resa långt bort Men gör dem mer sällan Och mm. fyll tiden däremellan med att upptäcka platser Närmare där du bor Ja Perfekt. Det är precis, du sammanfattar det otroligt bra ja, men vad jag. härligt. Ja. Jag känner att det är och någonting som jag själv svemester. vill göra mycket av. Svemester. Så att vi bygger upp den här stora banken av tips. Jag är så nyfiken på att följa den här hashtaggen och bara insupa all inspiration. Mm. Och tänk vilka härliga samtal det kan bli där liksom genom dem. Ja men det in och hashtagga era bilder på sociala medier med hashtag semester. Om ni är i Sverige. Precis, men tusen tack för att du kom hit och gjorde det ännu lite mer spännande att liksom fantisera kring kommande resor tycker jag. Tack så jättemycket. Tusen tack för att du fick komma. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Tres Elkvist. Och dagens gäst var Jenny Engström. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag Sebastian Ring för. Tres kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.